0: Buenas noches y bienvenidos a una noche de asfixia. Esta noche hablaremos acerca de un tópico bastante interesante, los seres críptidos. Esta historia fue obtuvida por el Seeker en una entrevista con un testigo ocular. Vamos con la historia. Era el año 2017, específicamente el mes de junio, el testigo, una persona trabajadora, honesta, seria, venía de regreso de la ciudad de Querétaro con un acompañante, cuando de repente, a lo largo, a lo lejos vio como una gran figura humanoide, se acercaba lentamente, como si estuviera viendo el alrededor, como si estuviera viendo la zona. El testigo ocular mencionó que era un pájaro enorme, pero que no podía asegurar que tenía pico. Su manera de volar no era la de un pájaro normal. Volaba como si estuviera suspendido. Era una forma de volar bastante lenta, como si estuviera analizando su entorno. El testigo ocular afirma que vio volar a este ser a una altura de 15 metros. Sin duda, es un encuentro del primer tipo bastante interesante. La víctima de estos sucesos señaló que la envergadura de esta criatura criptida de ala a ala era de aproximadamente 3 metros con 50 centímetros unas medidas corporales bastante extrañas el sujeto también añadió que la altura de esta criatura críptida es de alrededor de una persona de relativa altura una persona alta podríamos decirlo no puede asegurar que era un ave en su totalidad. El testigo ocular incluso mencionó que podría tratarse de lo que podríamos denominar un hombre pájaro. Buscando y analizando e investigando, logramos encontrar una leyenda de Nuevo León que habla acerca de un animal críptido bastante similar. El hombre pájaro o el hombre polilla, básicamente nos está hablando de una enorme ave de cuerpo humanoide, que rara vez pueden afirmar que tenga pico, como si fuese una especie de ángel. Este encuentro sin duda fue bastante interesante. El testigo ocular iba con un acompañante, su esposa quien también logró ver al extraño animal criptido, el testigo ocular, nos dio datos bastante interesantes de cómo fue su suceso. De venida o de regreso a la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, alrededor de las una y media de la tarde, iba con su acompañante de un viaje bastante largo, cuando de la nada, aprecia como una enorme ave se acerca a ellos, no les hace nada, sin embargo, el testigo ocular nos dice que logró escuchar el aletear de esta extraña ave. En ese momento, me di la libertad de preguntarle exactamente qué sintió, a lo cual el testigo solo respondió que en todos sus años de experiencia, de vida, jamás había visto un animal con estas características, por lo que se quedó sorprendido. Lamentablemente, como iba a alta velocidad, no podía detenerse, porque era peligroso detenerse, de manera brusca en la carretera, además de que también estamos hablando de un animal desconocido con proporciones muy grandes, por lo que no era conveniente detenerse. El testigo afirmó que el color del ave era similar a un tono grisáceo. Se le preguntó al testigo si alcanzó a escuchar alguna especie de chillido o cántico por parte de esta criatura. A lo que dijo que no escuchó nada, solo el aletear de las alas enormes. Dice que esta ave pasó a un lado de ellos. No les hizo caso como si no existieran, o como si estuviera concentrado en otra cosa. Específicamente estamos hablando de la locación es en un intermedio de la Laguna de la Comunidad de Parácuaro y la Comunidad de la Concepción, de venida o bajando la carretera. Fue en este momento, fue en este punto donde logró ver el avistamiento. Este ser alado no parece ser nuevo, puesto que Varias historias alrededor del mundo y específicamente de los Estados Unidos nos habla acerca de un animal críptido conocido como el hombre polilla. Es interesante ver cómo esto deja de ser más que una historia a ser parte de la experiencia de la comunidad, del folclore mexicano. Tristemente no tenemos pruebas fotográficas del suceso. Sin embargo, es una historia más que nos deja pensando en todo aquello que aún no conocemos, Cómo lo podría ser el hombre polilla. No sabemos si esta criatura sea peligrosa, no sabemos si ha sido vista por alguien más. Y es que uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que una persona totalmente ajena a la leyenda del Hombre Polilla, o del Hombre Pájaro sea capaz de contar una historia de un avistamiento de grandes similitudes con esta leyenda, sin conocerla. Uno se pone a pensar en si alguien más que no conozcamos ha logrado ver a este animal, pero por las características de su naturaleza lo hayan juzgado, como un avistamiento más de alguien que no es creíble. Bien, sin duda una historia bastante interesante y esperamos tener más información acerca de esta criatura críptida. Por otro lado, también tenemos una historia personal. Yo tenía alrededor de unos 10 años. A como cada mañana acostumbraba levantarme e ir a la cocina, estirar un poco las piernas, lo que sea que uno hace cuando uno se despierta. Bien, pues una mañana decidí tomar un poco de agua. Recuerdo que era una mañana esencialmente tranquila, por lo que decidí ir a mi patio de mi casa. Me acerqué lentamente, totalmente despreocupado de la vida, cuando a lo lejos, yo aún con mi pijama, en mi patio cerca de los árboles, observo a una criatura bastante extraña. Han de saber que este patio tenía dos especies de pequeños corrales. Hechos de ladrillo. Podría decirse que estaban como a un metro del piso. Posterior a estos estaba una pared pegada a estos dos pequeños corrales, que sumado a la altura de este corral más la altura de la pared, estamos hablando de alrededor de unos posiblemente tres metros de pared. Bien, pues justamente por donde estaban los corrales, alcanzo a ver una criatura con una morfología bastante extraña. En concreto, solo tenía una pierna. No sería de sorprenderme no conociendo a la criatura el poder afirmar que se me hiciera extraño que solo tuviera una pierna, pero la verdad es que la criatura sí tenía una forma familiar y reconocible para mí. Un pavo o un guajolote, básicamente era. Pero tenía la curiosa cualidad de solo tener una pierna. Y uno de la, bien, posiblemente había escondido la otra pierna, la había retraído, no lo sé. Pero no era el caso, porque la pierna la tenía exactamente en medio del cuerpo. Habrán sido como las seis y media de la mañana, cuando volteé, cuando fui hasta mi patio y encontré esta extraña criatura. No me invadió el miedo, pero tampoco me moví. Creo que… Eh, el fresco de la mañana, la hora y estar somnoliento hizo que no reaccionara como normalmente reaccionaría. Entonces esta criatura me ve directamente a los ojos y salta. No hacia mí. Saltó hacia atrás. De esperarse porque como solo tenía una pierna no podríamos esperar que se desplazara lo que coloquialmente se conoce como caminando. Porque para caminar necesitas más de una pata o una extremidad. Entonces esta criatura se desplazaba saltando, saltó hacia atrás, me volvió a ver. Yo seguía sin creerlo, seguía sin moverme, pero tampoco dejaba de verlo. Volvió a saltar para atrás y volvió a verme. Yo no hice nada. Curiosamente, me volvió a ver y esta vez saltó a la pequeña barda del corral que mediría un escaso metro y me volvió a ver entonces volvió a saltar en el filo de esta pequeña barda me sorprende la exactitud con la que esta criatura se desplazaba no estoy seguro si era una especie de no sabría decir qué era no sé si era una especie de nahual, bruja, no lo sé. Pero me sorprendía el modo en la exactitud de en donde saltaba para dónde caer. Bien, pues esta criatura iba saltando en los bordes de la barda. Se acercó a la barda más grande. Y con una fuerza y con una exactitud admirable, logró saltar al filo de la barda más alta. Me volteó a ver. Yo, cada vez más sorprendido No hice nada más que seguirlo viendo Esta criatura volvió a saltar Para alejarse esta vez de la casa Supongo yo que no esperaba encontrarse a nadie Y me encontró a mí ¿Saltó? ¿Se fue? Nunca supe qué le pasó yo era un niño, así que lo primero que hice como niño fue contarle a mis padres, les conté exactamente lo que había visto, sin embargo me sorprendió ver que no le daban la importancia, pero yo hasta el día de hoy me sigo preguntando qué era esa criatura. Conforme pasaron los años, yendo a pueblos y escuchando gente hablar, Llegué a la conclusión de lo que podría haber sido esa criatura, críptida por decirlo de algún modo, una bruja. Contaban la leyenda que a las brujas les gustaba disfrazarse de guajolote. Y no puedo evitar pensar que exactamente era eso lo que este ser era, no lo sé y honestamente me gustaría pensar que no lo era porque ¿qué estaría haciendo una criatura como esa en el patio de una familia con niños? porque sí, sí, yo era un niño pero también había más mis hermanos más chicos y más grandes pero a fin de cuentas todos niños entonces no lo sé no me gustaría pensar en algo peor pero, creo que es una historia bastante interesante. Para continuar con esta serie de hechos, el mismo testigo que afirmó haber visto al hombre pájaro en ese mismo tramo de la carretera, en días separados, en horas diferentes, logró avistar otro tipo de animal. Lo único que puedo pensar es que en este pedazo de carretera ocurren cosas bastante extrañas. Por supuesto que tendríamos que indagar más. Bien, pues en esta ocasión este testigo nos cuenta que alrededor de las... nueve y media de la noche, diez... Acompañado por supuesto con uno de sus amigos, regresaban de una ciudad llamada A Paso del Alto, cuando de repente a lo lejos logra apreciar un par de seres que se mueven de manera rápida a través de la carretera. El testigo señala que era algo igual a una especie de arañas gigantes. Rápidamente uno podría pensar Ok, hay arañas grandes Las tarántulas son arácnidos grandes Arañas peludas, voluminosas Pero fáciles de reconocer por su gran tamaño y forma Sin embargo estos seres tenían una forma morfológica algo diferente Sí, eran arácnidos, podemos deducirlo pero a diferencia de, las, de los arácnidos, como lo podría ser las tarántulas, estos seres podrían compararse fácilmente con lo que conocemos coloquialmente como arañas patonas. Entonces yo me pregunto qué clase de araña tan grande como lo podría ser una tarántula. Con esta forma puedan existir. Tengo que destacar que usé o sea, erróneamente el ejemplo de una tarántula, puesto que siguen siendo más pequeñas a comparación de estos seres que av avistaron. Tristemente, como iban en carretera y a alta velocidad, no podían detenerse. De cualquier modo, no creo que los hubieran hecho. Regresando con la historia personal sobre lo que ahora podríamos creer que sería una especie de bruja, me recuerda a otra historia personal que tuve hace mucho tiempo en una casa donde solía vivir. Una noche, lo recuerdo claramente, yo era un niñato, aún creía que el día y la noche Tenían una duración muy diferente Creía que la noche Duraba media hora Y que el día duraba Pues lo de un día Bien, pues esa noche Yo me encontraba con un dolor de estómago Y no tenía sueño Sin embargo, me fui a acostar Y dije Bueno, como quiera dura media hora la noche ¿por qué pensaba esto? porque básicamente era lo que yo creía que duraba la noche cuando dormía entonces me recosté con el dolor de estómago que no me permite conciliar el sueño pasó una hora pasaron dos horas, pasaron tres horas yo completamente desesperado preguntándome ¿por qué no sale el sol? fue ahí cuando entendí que la noche duraba más de lo que yo creía. Entonces, con un malestar sin sueño, empiezo a escuchar una serie de sonidos bastante extraños provenientes del pasillo que colindaba con la cocina y con el baño. Vivíamos en un segundo piso, así que no teníamos ventanas, más que una pequeña ventana a forma de escape de aire en el baño. No había ventanas en la cocina, ni en el pasillo. Bien, pues yo en esos tiempos tenía un pequeño juguete, una especie de carro donde yo podía desplazarme. Solía jugar mucho con él, me podía montar en él y deslizarme. Bueno, pues como niño y como mi juguete era, Fácilmente yo reconocía el sonido del juguete. Bien, pues esa noche yo lo escuché, pero lo escuchaba siendo rasgado por lo que parecía ser un animal. Desde luego que yo no me levanté, pero sí me quedé escuchando cómo rasgaban y bastante fuerte mi pequeño cochecito. Esos sonidos duraron alrededor de una hora. Sin embargo, yo no me atreví ni siquiera a sacar la cabeza de las cobijas. Por alguna razón yo dormía en el suelo. No recuerdo por qué. Pero esa noche estaba durmiendo en el suelo. Entonces recuerdo claramente cómo, de repente, del sonido del baño, alguien levantaba la tapa y la cerraba. La subía y la cerraba. Perdón. La subí y la bajaba De manera brusca Por lo que se oía bastante fuerte Y aquí es el punto de la historia Donde yo lo conecto Con este avistamiento De esta extraña criatura De solo una pierna De este ser críptido Logré escuchar El sonido de lo que podríamos decir Que era un guajolote Varias veces lo escuché desde la cocina, desde el baño moviendo la tapa del baño bruscamente y siguiendo rasgando mi mi juguete pasaron unas dos horas de ese tormento hasta que logré conciliar el sueño no sé cómo lo hice, pero lo hice a la mañana siguiente me levanté y mi sorpresa fue ver que El juguete Mi carro donde yo Me gustaba desplazarme Estaba totalmente arañado Tenía unas calcomanías que simulaban Unos conductores y unos parabrisas Totalmente rasgadas Arrancadas, arañadas Y fue cuando entendí que lo que yo había escuchado no había sido un sueño, había sido real, le comenté a mis padres lo que escuché y ellos rápidamente negaron todo, no sé si ellos tenían miedo y solo para protegerme me decían eso o de verdad no lo habían escuchado, les comenté los sonidos del baño a lo que me comentaron, fue el aire, una pequeña ventana que funciona a modo de escape de aire, para el vapor del agua caliente y para los olores que uno esperaría que tenga el baño, no era para que entrara viento y moviera la tapa bruscamente. Conecto esta historia con este ser críptido, donde los dos por lo que parecía eran una especie de guajolote lo que comúnmente se conoce aquí en México, guajolote, y me pregunto si tendrían alguna relación, si este ser me perseguía, o si son simplemente casos aislados que nada tienen que ver uno con otro, no lo sé, pero es interesante pensar en eso. A veces uno como persona se pone a pensar, y uno se pregunta si todos estos encuentros, los narrados en esta sesión, los encuentros de primer tipo personales, que son muchos, y aseguro que cualquiera que esté escuchando este podcast tendrá su propia historia. Y uno se pone a pensar, ¿cuántos animales críptidos hay que la sociedad oculta, que la ciencia no acepta que existe, hay por ahí. Sin duda hay muchos animales que aún no conocemos, muchos que se espera que existan, muchos animales que extinguieron, muchos que aún viven escondidos, esperando a ser encontrados, muchos incluso rayando con la fantasía, con seres imposibles de existir, y eso es exactamente lo que hace a este mundo interesante. Bien, sin duda este fue un tema interesante el de esta semana, animales críptidos, morfologías extrañas, avistamientos nunca antes vistos, difíciles de creer. No se pierdan el siguiente podcast de la próxima semana, porque estaremos hablando de temas bastante interesantes. El tema de la semana que viene, hablaremos acerca de los encuentros paranormales de primer, segundo y tercer tipo. Tendremos historias, entrevistas, de los sucesos, testimonios, de los testigos que nos cuentan sus experiencias de primer, de segundo y de tercer tipo nos contarán rápidamente aquellas experiencias que consideran interesantes por favor, si quieres aparecer en uno de nuestros podcasts, participando contándonos tus historias personales proporcionándonos tu testimonio por favor no dudes en contactar a las redes sociales oficiales de las páginas de Lillian World. Yo me despido, sin antes desearles una noche asfixiante. Les ha hablado el Seeker.